1: Olá, ouvintes! Estamos começando mais um programa Negócios e Tendências, que é transmitido pela Rádio Niter, todas sextas-feiras, das 15 às 15:30, abordando temas relevantes ao mundo corporativo. Sou o professor Alexandre Francisco de Andrade, coordenador da pós-graduação na área de negócios. E hoje o nosso assunto será... A importância das finanças corporativas nas indústrias. Muito bem. Olha, sabemos que as finanças corporativas estão ligadas às decisões quanto ao dinheiro de um negócio, que envolve tudo o que é decidido dentro do empreendimento, né? não importa a área associado ao princípio da maximização do valor de uma empresa, não é verdade? Então, vamos abrir esse programa com uma questão, né? Como que as finanças corporativas lidam com todas as atividades financeiras necessárias nas operações e negócios nas indústrias? Muito bem, e para falar disso, hoje temos uma convidada especial para um bate-papo descontraído aqui na Rádio Niter. É a Tessia Helena Alonso. Ela atualmente é gerente financeiro sênior de cadeia de suprimentos na PepsiCo, com muita experiência em várias empresas, desde a gestão financeira à supervisão. Ela tem mestrado profissional em finanças e controle, com especialização no MBA em gestão estratégica e graduada em engenharia ambiental. Seja bem-vinda, Tessia. Tessia.
0: Obrigada Alexandre, boa tarde então pessoal, é, me apresentar então, meu nome é Tessia, eu atuo atualmente sou gerente sênior da PepsiCo na área de finanças para cadeia de suprimentos, cuido então das fábricas, custo aí de todas as manufaturas que a gente tem aqui no Brasil, e anteriormente eu passei, trabalhei por cinco anos na Johnson Johnson, com algumas passagens também por Supply Chain Finance, que é a área de finanças para a cadeia de suprimentos, é, projetos da área fiscal, e antes eu trabalhei por quase oito anos na Procter Gamble, também passando por finanças para manufatura, finanças para vendas, finanças para marketing, e também como é, gerente aí da parte fiscal é, de compliance no Brasil. Então... Tenho 13 anos aí de carreira na área de finanças em multinacionais de bens de consumo e tentei fazer uma carreira generalista para conhecer um pouco do todo, assim, então, passando por várias áreas e adquirindo e agregando conhecimentos, tá? É, Obrigada pelo convite.
1: Maravilha, Tessa. É nós que agradecemos a sua presença aí, e aqui é um momento bem bacana de a gente ter esse diálogo, fazer uma troca, né, de conversa aí, conhecimento, porque todos os nossos ouvintes antenados, né, a essa questão, e agora, né, após a especialização, né, tô vendo o mercado e temos agora você aí, né, representante uma grande indústria, né, no setor industrial aí, que pode trazer um, mais riquezas, né, em questões aí até do seu aprendizado. E com isso, né? Claro que nós queremos é iniciar aí com uma perguntinha para a né? Para para nos orientar nesse caminho aí. E olhe lá, Tessa, é o seguinte: você poderia explicar um pouco sobre o papel das áreas financeiras, né? Dentro das indústrias, né? Por exemplo, de bens de consumo.
0: Sim. Então, acho que é importante até é legal começar com essa pergunta, porque não sei, quando a gente está na universidade ou dentro dos cursos, a gente pensa em finanças ou uma carreira em finanças e muitas vezes vem à nossa mente bancos, é, mercado financeiro, investimento em ações e, na verdade, o papel de finanças dentro das indústrias, e aí com base na minha experiência de 13 anos, ele é completamente diferente. Ele é um papel de planejamento financeiro e controle. Então, é um papel, nós atuamos muito mais como parceiros do negócio, né? Para que a gente mantenha é, a saúde da empresa e trate do dinheiro da empresa como se ele fosse nosso. Então, dentro aí de todo o role aí de finanças, da área de finanças que a gente tem nesse mundo corporativo, a gente vai ter uma pessoa que tá, trabalha em finanças para vendas. O financeiro para vendas, ele vai atuar junto com o vendedor, junto com os gerentes de unidades de vendas, pensando em como maximizar, como otimizar aqueles investimentos que a gente faz dentro dos clientes, que podem ser um supermercado, uma rede de farmácias. Então, é como a gente está atuando junto com o nosso parceiro, que é o vendedor, e até junto com os nossos clientes para maximizar os investimentos que a gente faz. O financeiro para vendas, ele também... Ajuda na formação de preço, então, tira muitas dúvidas junto com os clientes de formação de preço, ainda mais é, na parte no Brasil, então, que a gente tem inúmeros tributos, alíquotas, é, também auxilia em toda essa formação para garantir que a gente está com as alíquotas dos impostos corretas. Então, essa é uma parceria de finanças para vendas, então não tem nada a ver com o mercado de investimentos e você está lá na ponta do negócio vendo o dia a dia acontecer. Financeiro... Business Partner, que a gente fala, que é o parceiro do negócio, também pode atuar na parte de custos, de manufatura, de cadeia de suprimentos, em que aí o foco vai ser realmente como melhorar os custos, como otimizar, como reduzir os custos, como a gente mitiga impactos de inflação, sempre de novo atuando junto com os nossos parceiros do negócio, dando aquele suporte, fazendo as análises, analisando tendências, então assim, a gente sempre tem que estar olhando para o passado e projetando o futuro. Essas são, acho que, as áreas principais de parceria ali com o negócio. E aí a gente vai ter finanças consolidando também todos os resultados, quanto que vendeu, quanto que custou, para que a gente possa ver qual é a lucratividade, como que foi a performance da empresa em um período determinado. E eu tenho uma parte que a gente chama de back-office, que ainda são todas aquelas pessoas que atuam nas áreas contábeis, fiscal, projetos, que eu também já atuei, que são as responsáveis por fazer todos os lançamentos, todos os registros, Garantir que está tudo é, sendo corretamente é, contabilizado para que a gente não tenha um problema de fluxo de caixa, para que a gente não tenha registros incorretos que possam passar uma imagem ou incorreta do que aconteceu com a performance da empresa. E o fiscal no Brasil, então, super importante, tanto na parte de planejamento tributário quanto na parte de recolhimento mesmo, para que a gente é, recolha os impostos corretamente é, e não, não, não lesione o fisco e faça tudo da forma aí legal, principalmente é, em todos os ambientes. E controles internos, que permeia por toda a organização, mas realmente, assim, está dentro do coração de finanças também, que é garantir os controles. É, sempre olhar, ter todos os controles necessários para evitar fraudes, evitar problemas aí de desvios. Então, assim... Finanças é uma área muito rica, porque abrange aí é, muita coisa. E se você tiver a oportunidade de mudar de função, você consegue ver todas as partes da empresa, mesmo sem sair de dentro da função de finanças, sabe? Então, acho que esse que é o, o brilho que eu vejo nessa, nessa área.
1: Maravilha, maravilha, Tessia. Olha só, ela traz aí para nós aí uma complexidade né do, do tema e é por isso que exige muito aprendizado né uma, uma preparação né de profissionais dentro de cada um dessas desses pontos da cadeia porque há uma necessidade né deve de haver uma comunicação né uma apresentação uhum. de resultados por cada um de, de cada um desses é, 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 de especialistas gestores enfim indicar na área, onde tem que chegar né, na, 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 no fluxo de informações mais assertivo. Então, desta forma, Tessia, é, quais são as principais habilidades assim, que você vê mais atual, né, que, vamos dizer assim, que você identifica? Né, nos profissionais de finanças, porque isso é até importante para o nosso alunado né, perceber como que o mercado né, vê e espera aí né, de, de, desses possíveis especialistas. Aí. Pode nos dizer algo, Tess?
0: Olha, eu começaria, então, acho que você até falou uma de comunicação, mas eu vou começar por capacidade analítica, ah. raciocínio lógico, porque a, a, o papel de finanças é traduzir, ter a habilidade de olhar os números e, através dos números, entender o que acontece com a organização. E também olhar para o que vai acontecer com a organização e traduzir em números. Então, o que a gente tem que fazer é entender, ok, a ação que você está tomando, que aí vai ser alguma outra área, qual que é o impacto dela dentro dos números, dentro do financeiro da empresa? Ou a ação que você tomou gerou este resultado, este impacto. Como nós vamos trabalhar para mitigar isso? Então, essa capacidade de olhar para os resultados, conseguir projetar o futuro, é super importante. Porque se a gente olhar para os números e não conseguir entender o que, que eles querem nos dizer eles viram só números soltos e não realmente um resultado em que você consegue tomar uma ação em cima é, ou desenhar o futuro, fazer uma projeção para entender qual o caminho que a empresa está tomando, qual rumo ela está seguindo. Seguido de capacidade analítica, eu acho que você falou tudo, comunicação, porque a gente tem que saber comunicar para as outras áreas, o que está acontecendo. Então, tem que saber transmitir, entendendo que nem todos têm um background financeiro, nem todos têm esse conhecimento, essa experiência. Em é, vez de sair falando um monte de número, um monte de siglas, é, olha, esse é o, o número é esse, mas... O que quer dizer é que você precisa, de repente, melhorar isso, você precisa gastar menos material na hora de produzir, você precisa vender mais, gastando menos, e aí tra trazer de uma forma simples, concisa e objetiva essa comunicação para as outras áreas, para você auxiliá-los e trabalhar em parceria, e não só pegar um número, colar na tela e achar que todo mundo vai entender aquilo. Então, são as duas habilidade juntas, e por último eu acho que talvez resiliência, porque finanças é chave ali no negócio, então a gente normalmente está no meio, sempre do olho do furacão participando de momentos decisivos na empresa tendo um papel super importante em momentos de tomada de decisão então se você não for resiliente para trabalhar muito, eu acredito sabe porque a gente sim, trabalha muito a vida em finanças não é fácil mas tem que estar tá sempre lá tentando buscar o plano de ação junto com, junto com o negócio, então, assim, eu sempre falo que eu atuo em parceria, então eu não sou aquele financeiro, eu acho que não é o bom financeiro, aquele que só aponta os erros ou aponta os números, é o que assume junto e está de braço dado com o negócio para fazer os números melhorarem em parceria. Então, a gente normalmente está no olho do fracão, correndo atrás de resultados junto com o negócio é, e tentando entender todas as informações que chegam ao nosso redor para trazer aí, ok, com todas essas informações, eu... Com a minha capacidade de analítica, eu sumarizei e agora eu comuniquei o que está acontecendo. Então, para mim, eu resumiria nessas três habilidades que eu vejo hoje, que são habilidades bem relevantes para a performance do negócio e para você ter uma boa atuação é, dentro da área de finanças, tá?
1: Maravilha, Tessia. Olha aí, pessoal, né? Vamos ficar atento essa questão, né? Estamos sempre observando, né? Como é que o mercado, as tendências, né? De futuros é, 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 profissionais, essa é a questão né, de se fazer anar, a questão analítica, né? hoje muitos falam cientista de dados, né? uma pessoa preparada né, com essa habilidade da comunicação e também né, do aprendizado contínuo, que é isso que faz o, o crescimento né, no dia a dia aí do profissional. E olha só que legal, né? Pô, estamos aí assim, vendo a péssia, né ela é uma pessoa jovem, né? falando do currículo dela inicial ali, né, conhece toda essa bagagem, experiência no mercado, Tessa, diz para nós aí, né, como que você se preparou, né, se desenvolveu aí todos, todos esses anos, né, e, e assumiu diversos cargos importantes de alta responsabilidade dentro da área de finanças aí, né, e claro, né, com um foco nas multinacionais. O que você tem a nos dizer sobre isso, Essa.
0: Falando um pouquinho aí da minha, da minha trajetória, o que eu fiz para me preparar para, bom, chegar onde estou e, e e assim, eu tenho vontade de crescer ainda mais, porque realmente o mundo corporativo ele me me agrada muito, tá? Então, como uma forma, eu me formei em engenharia ambiental, igual você falou no, no começo. Então, eu sempre gostei muito de trabalhar com números. Então, quando eu entrei num programa de estágio na área de finanças, aí eu me apaixonei muito rápido pela área. Obviamente, eu comecei a trabalhar, eu ainda estava na universidade, então, estagiar, e eu fui aprendendo ali no dia a dia, com os meus gestores, com a prática, e batendo cabeça, mas conseguindo é, desenvolver as minhas atividades. Com, quando eu fui, me formei, eu fui efetivada, eu falei, ok, cheguei até aqui, já foi um grande passo, não posso ficar parada. E aí eu percebi que faltava para mim talvez uma bagagem mais teórica de administração, porque eu era engenheira ambiental. E eu trabalhava na área de finanças, então tinha, sim, muitos, muitos colegas que também eram engenheiros, mas também tinha muita gente da administração, de economia. E aí eu falei, ok, com, eu tinha de dois a três anos quase de experiência, eu falei, vou procurar um, um MBA, que para mim acho que era uma especialização, uma pós-graduação que era mais adequada naquele momento. Aí eu fiz esse MBA em gestão estratégica e foi... Assim, foi bem legal, porque eu via sempre nas aulas, eu estava vendo na teoria, e aí não era só finanças, né? Então, teve, tiveram três matérias de finanças, RH, teve gestão de projetos, marketing. Então, um pouco de cada coisa. Mas eu via muita teoria do que eu já vivenciava no dia a dia, na prática dentro da empresa. Então, foi bem legal para complementar as coisas na minha cabeça, sabe? Ah, olha, isso aqui foi uma teoria que desenvolveu esse programa que o RH implementou dentro da empresa. Então, eu consegui combinar as informações teóricas com as práticas. Bom, fiz o MBA praticamente dois anos, segui trabalhando, fui promovida, né, a gerente, mudei de empresa e eu tive essa passagem aí pela área fiscal que foi super importante. É, dentro aí da área de finanças, muita gente pensa, ah, é back office, não sei se eu quero ir para uma área dessas. Imagina, era é, gerente de Tax Compliance da área fiscal no Brasil, de, então entregava obrigações acessórias, é, tinha que buscar documentação para auditorias, fiscalizações, e depois eu assumi como gerente de projetos da área fiscal também, é, na minha mudança de empresa, na primeira mudança de empresa que eu tive. E aí eu falei, nossa, eu gosto mesmo de finanças, e passado alguns anos eu falei, eu quero me especializar. E aí, eu falei, ah, não vou. Pro... E aí, eu já, nesse meio tempo, eu já dava alguns cursos dentro das empresas. Então, treinamento de finanças para outras áreas, treinamento de fluxo de caixa, treinamento de DRE, que são os relatórios financeiros oficiais da companhia. E aí, eu pensei, nossa, por que não fazer um mestrado para unir essa minha. É, meu gosto por ensinar, e aí pode ser um plano futuro, né? dar aulas também, com essa especialização que eu sinto que eu quero ter para reforçar realmente a minha bagagem e até assim, se, fazer com que eu me sentisse mais autoconfiante em me posicionar nas discussões dentro da empresa, colocar a minha opinião, não só com base na minha experiência prática, mas unindo também uma teoria, então... Aquela história do espera tipo, aí eu tenho conhecimento, tenho conhecimento prático, mas eu também já estudei muito, então eu sei que na teoria também é dessa forma que se faz, é assim que a gente registra esse tipo de, de gasto, é assim que a gente contabiliza esta receita, esse tipo de coisa. E aí dessa minha necessidade eu fui atrás de um mestrado profissional, porque eu precisava seguir conciliando com a minha carreira, que eu não ia deixar de lado pelo mestrado, e eu consegui concluir nesse ano aí com muito esforço, porque realmente demanda muita, é, muito tempo, muita dedicação. Mas eu achei que foi super proveitoso, principalmente para essa questão de é, ter mais, é, me sentir mais apropriada do assunto, ter mais propriedade para falar e me posicionar. E eu acho que em paralelo, aí, em relação ao desenvolvimento, para desenvolver as outras habilidades aí, que a gente chama de soft skills, então, liderança, organização, comunicação, eu também, desde o começo da carreira, eu não, eu não, eu decidi não ficar parada só fazendo o que estava no meu, na minha descrição do trabalho, no job description. Então, eu sempre busquei fazer parte de times organizacionais paralelos, então, por porque expande Network você conhece mais gente você tem a oportunidade de liderar projetos dentro da empresa às vezes que são fora da sua área então eu participei logo que eu iniciei minha carreira eu já participava de, de um grupo que era responsável por promover as empresas a empresa dentro das universidades então eu ainda era no começo de carreira mas eu já tinha que me expor eu tinha que levar as propostas os projetos ou ah, vamos montar uma banquinha nessa universidade, eu tinha que levar para a liderança, falar quanto que ia ser o orçamento. Então já era um começo para eu ter mais exposição, lidar com outras atividades e responsabilidades dentro da empresa. Depois fui participar de um outro grupo, que era responsável por promover eventos de integração, promover os eventos de comunicação da liderança com o resto do time, e é sempre assim. Promo... E aí, quando você está nesses grupos, você é exposta em outras situações. Você tem que se expor, às vezes, para CFO, às vezes, para o diretor, porque você tem que levar para ele qual que vai ser a programação do evento, tem que aprovar. Então, novamente traz outras habilidades, além do network e exposição, que dentro das empresas é relevante para você continuar se desenvolvendo e crescendo. E, por último, agora, nos últimos anos, eu faço parte também do grupo de diversidade com foco em melhorar o ambiente organizacional das empresas, mas também a sociedade como um todo, tá? Então, acho que esse ponto também é super importante e foi um dos... Não sei, uma das coisas que eu agarrei desde o começo e eu falo, eu sempre vou estar envolvida em alguma atividade, porque para mim fez diferença para eu continuar crescendo crescendo e de, me desenvolvendo e, e eu ainda entendo que faz sentido continuar por, por esses motivos, exposição, network e, e novos projetos que você acaba é, se envolvendo. E aí muitas vezes abre uma oportunidade numa área e a pessoa está lá e ela lembra de você. Mesmo que ela não tenha trabalhado antes, ah, até se organizou esse evento, nossa, ela parecia super boa. E aí, de repente, você já tem uma indicação. Então, acho que eu, foi uma mistura de desenvolvimento pessoal, é, desses soft skills, das minhas habilidades, e também do meu conhecimento teórico aí ao longo desses 12, 13 anos. E assim, eu acho que línguas também, gente, porque nas multinacionais, a exposição em inglês, então, muitas vezes, não é um requerimento para entrar, mas para você conseguir participar ativamente, às vezes, de uma reunião, quando tem uma visita internacional, é super importante que você sinta confiança de falar, e não precisa ser perfeito, porque eles não falam a nossa língua, português, a maioria deles não fala, então, quando vi um diretor, ele falava, não, não precisa ser perfeito, eu não vou falar em português, você já está falando inglês comigo, olha como é bom. Então, mas ter essa coragem de falar e não ficar travada, então ir atrás realmente de conhecimento de línguas, e aí eu fui, tinha um pouco do inglês, né, quando eu entrei, e aí eu fui atrás do espanhol também, para ampliar aí esse mundo e essas possibilidades, então acho que foi essa minha trajetória aí de desenvolvimento para seguir assumindo novos cargos.
1: Que legal, Tess, mas olha, uma das partes aí, acho que iniciais ali, foi quando você começou a falar e colocou uma palavra muito bem ali, que é paixão, né? Ter paixão por aquilo que se faz, né? Você foi buscar e você seguiu esse caminho, né? e cai como se disse aí também né, ainda está no aprendizado né que é o mais importante né lógico né e todas as outras habilidades é a chave né aquela questão do conhecimento né da, na, da habilidade atitude e agora né valores e emoções tudo envolvido né muito bem obrigado Tessia. e olha como que você vê o desenvolvimento da área, né, da área e o futuro profissional de finanças aí nos próximos anos? Porque é uma recuperação, todo mundo voltou para suas atividades, né, sair do home office, é, recuperar empresas, mercado, o que você tem a nos falar sobre isso, Tess?
0: Olha, eu acho que junto até com essa história de, pandem de pandemia, home office e desenvolvimento de novas tecnologias, é, até com base em pesquisas, tem uma pesquisa divulgada pela consultoria Gartner, que fala um pouco de 10 tendências do CFO, que o CFOs têm que prestar atenção no futuro, mas quando eu dou uma sumarizada, em vez de falar das 10, você vê que muitas delas vai, vão em direção da tecnologia, desse mundo de digital. Então eu vejo que assim, a área... E eu acho que o profissional que for, quiser surfar aí nessa onda, nessa, nessas novas aí, nessas tendências do futuro, acho que essa parte entender dessas novas ferramentas que estão disponíveis agora e estão surgindo e se desenvolvendo, desenvolvendo cada vez mais. Então, hoje a gente tem até nessa, nessa pesquisa, falava um pouco de defasagem entre profissionais, que a tecnologia foi muito rápida que ela evoluiu, os profissionais ainda não chegaram lá. Então, a gente tem hoje inúmeros programas que processam um banco de dados gigantescos, maiores que o Excel permite, e a gente trabalha muito com Excel em finanças. A gente tem agora é, relatórios que são tempo real, sistemas que conseguem ir... É, processando os dados on time, então... E aí você cria também painéis visuais hoje para as pessoas verem os resultados daquele momento... Naquela hora, então, antigamente você esperava, fechava o livro, tinha que ver quanto que foi a receita. Hoje, dependendo do sistema, você conecta a ponta do vendedor, uma maquininha, ele já vende, na hora já vai para uma central e já está lá no visor quanto que estão as vendas hora a hora ali, ou minuto a minuto. Então, acho que essa parte de tecnologia, de digital, principalmente pensando em análise de dados, bancos de dados pesados, modelagem, é, fazer com que a tecnologia seja um facilitador para fazer análises preditivas, é, aí fala-se muito em inteligência artificial para atividades que são operacionais, registro de notas, ou algumas coisas que são rotinas. Então, acho que essa parte de tecnologia em todas as áreas, e acho que agora chegou em finanças também, sabe? Acho que está batendo aí, tem que correr atrás tanto as empresas quanto os profissionais. É, outras coisas que eles falam muito, e que eu acho que é um futuro de finanças que eu vi como tendência nas três empresas que eu passei, ter centros de serviços especializados, tanto de, anali de, de capacidade analítica quanto centros de serviços aí das áreas é, de registro de notas, contábeis, fiscais, lançamentos e tudo mais. Porque quando você faz esses centros de serviços você tem ganhos de produtividade, você consegue aí desenvolver as pessoas, você desenvolve a organização, faz com que a colaboração entre pessoas que realizam a mesma atividade, elas também tragam aí melhorias de processos. Então, essa é uma outra tendência, e aí acho que vai do profissional conseguir navegar por todas as áreas e se adaptar, ter mobilidade, ou agora até com a questão do home office ficou melhor, porque às vezes nem está exigindo... É, mudança de localidade mas acho que estar apto a trabalhar ah, estou hoje num centro de serviços e amanhã eu vou estar lá como parceiro de negócio na ponta do, da frente do cliente, ter essa flexibilidade de atuar nessas duas frentes, acho que também é, são, é uma habilidade importante, sabe? Não ficar restrito em ah, eu só quero atuar nessa, nesse campo e não quero ir para o outro, porque aí você consegue ter mais flexibilidade para assumir novas posições e navegar aí e tá estar nessas tendências do futuro, tá? <risos>
1: Bacana, olha só, hein? até você nos trazendo aí é, é, informações, né, aí do, do olhar dela e do dia a dia aí dentro da, da indústria, né. E, e claro que é, é gratificante ouvir de uma pessoa que atua dentro da área, né, e, que está vivenciando isso já sabe qual é né? uma previsão, um cenário ali futuro aí para né? quem estará, né atuando dentro das áreas de finanças, tá? Então, o negócio é tecnologia e, e, e não parar, não parar, né? Continuar estudando, esse, essa é uma das partes principais aí, né, de todos, né, para poder aí enfrentar as competitividade no mercado aí. Que legal, Tessa, você viu? Já estamos quase chegando aí no final não, do programa, de, né? hein, Tessa? E olha, temos muita pergunta aqui, mas... Eu acho que dá para a gente chegar no final aqui e eu quero a pergunta é o que eu quero fazer para você assim né é referente né você já deu muita dica em relação à parte de finanças aos nossos estudantes né ao nosso corpo não, aí que, que tem essa extensão aí tanto no Brasil quanto lá fora em alguns países né estamos é, é, com a pós-graduação, quais são as dicas que você daria aos nossos estudantes e profissionais que desejam uma vaga aí, né, na Pepsico, né, lógico, né, ou em uma multinacional, né, da é, 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 mesma área, o que que você tem de dicas aí para os nossos alunos?
0: Olha, eu acho que a dica que eu tenho é até bem alinhada com o que eu decidi seguir para a minha carreira e que me ajudou. Eu acho que é procurar o autodesenvolvimento. E esse autodesenvolvimento pode ser através... Porque, assim, pensando que vo... os estudantes já estão aí fazendo seus cursos de graduação, pós-graduação, ou os profissionais já estão atuando em alguma área, em alguma empresa, eu acho que é não se limitar. É procurar ou cursos livres, Aí, cursos gratuitos ou cursos pagos. Pode ser também outras experiências. Então, você está numa empresa que hoje você não está satisfeito Então, assim, enquanto você não procura, não encontra uma vaga dos sonhos ou não conseguiu aquela vaga dos sonhos ainda, é, procura um trabalho voluntário, procura um outro projeto. Eu acho que todas essas atividades que são complementares ao seu currículo básico, que pode ser a graduação, pode ser a experiência profissional atual, elas já te ajudam m a te formar não sei a formar um ser humano mais completo a gente tá dentro das empresas hoje e a gente não busca só o conhecimento teórico procura as habilidades procura entender como que a pessoa se desenvolve em situações difíceis então se você não se expõe a nenhuma outra situação que fora da sua zona de conforto ou fora do seu dia a dia você tem menos chances de ter exemplos de liderança exemplos de como você lidou com desafios. Então, assim, desde a universidade, participar de organizações estudantis, desses grupos estudantis, pode ser uma atlética, pode ser um centro acadêmico, um projeto de iniciação científica, acho que tudo isso faz com que você se exponha justamente a passar por circunstâncias que depois, que vão te trazer uma bagagem, que vão te tornar um profissional mais completo, vão fazer você um ser humano, talvez mais experiente. E eu sempre falo, assim, quando me procuram para sessões aí de, ah, coach, ou pedir dicas mesmo, eu falo, tá, você tem uma vaga já em mente? Tenho, ah, tá bom, quais são as habilidades? Ah, por mais que você não tenha passado por nenhuma área parecida, quais são os desafios daquela função? Ah, eu preciso ter liderança e gestão de pessoas. Então, eu assumi uma posição na área fiscal uma vez, que eu não tinha conhecimento da área fiscal, mas eu tinha conhecimento de gestão de pessoas e era uma equipe muito experiente. Então, você tenta sempre combinar com as habilidades que você tem e não já criar um bloqueio. E acho que essas habilidades são desenvolvidas nesses momentos em que você se expõe, nesses momentos em que você assume desafios fora da sua zona de conforto. Acho que essa seria a minha dica.
1: Maravilha, Tess. Eu só temos a agradecer a sua presença aí, é uma honra, né, fazer de ter aí fazendo parte aí do nosso programa e agradecer aos nossos ouvintes aí do programa Negócio e Tendências. E pessoal, anotar, anotar aí todas essas dicas, né? Palavras maravilhosas que temos que levar em conta aí para um futuro melhor e que nós precisamos aí dar continuidade aos estudos, né? Um grande abraço a todos. Tessia. Um grande abraço aí pela sua presença aqui na rádio e pessoal, não perca o próximo programa, hein? toda sexta-feira. Um grande abraço pessoal, valeu!
0: Negócios e tendências